0: Soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy vamos a hablar de los eventos de Nokia y Samsung... ...en la Mobile World Congress de Barcelona 2014. Para empezar, a hablar con el tema de Nokia que ya os presenté en el capítulo anterior que iba a salir el Nokia X y no hubo ningún tipo de sorpresa. Estamos hablando de un equipo con, un como anticipé, una versión de Android perfectamente particularizada por Nokia para que se parezca a la eh, a Windows Phone 8 con sus tiles, tiles y todo este tipo de cosas. Y, eh, bueno, pues el, los teléfonos pues son básicamente el Nokia X, que ya había anticipado, que va a salir por 89 euros más impuestos, ¿vale? Eso es antes del, del IVA. Y, básicamente, se trata de un equipo con pantalla de 4 pulgadas IPS LCD, 512 megas de RAM, 3 megapíxeles de cámara. De cámara en colores verde, negro, blanco, amarillo, cian y rojo. También, esto es sorpresa, sale Nokia eh, X Plus, X+, que es igual que el anterior, excepto que lleva 768 MB de RAM y además nos regalan una tarjeta de 4 GB microSD. Por último, una sorpresa más, es el Nokia XL, que tiene una pantalla de 5 pulgadas, también lleva 768 megas de RAM, también viene con la tarjeta micro SD incorporada y eh, bueno tiene una cámara frontal de 2 megapíxeles y la trasera de 5 megapíxeles. Eh, también va con todos los mismos colores y un, eh, este sí incluye un flash y autofoco. También creo que incluye un naranja brillante. Aquí no nos debemos sorprender, pues básicamente lo que ha sacado Nokia es un teléfono con Android muy de origen, ¿no? Es lo que llaman el AOSP, que parece ser que es que ahora los periodistas dicen, no, viene, no viene con Android, viene con AOSP. A ver, para los que no lo sabéis, AOSP es básicamente Android tal y como lo saca Google. Eso lo cogen los fabricantes y lo cogen ponen más o menos customizado, más o menos personalizado, con más o menos capas. Samsung le mete la innumerable de, capa, de capas y otros no le meten prácticamente nada. Lo que no suelen traer son las aplicaciones de Google. Entonces, lo que ha hecho Nokia es meterle una capa, que básicamente lo que hace es todo el tema de las eh, tiles, de los mosaicos, y no meter nada de software de Google. ¿Por qué? Porque en vez de... Google Drive lleva SkyDrive, en vez de Gmail lleva Outlook. Te viene con Gear Maps, que os recuerdo que es un navegador offline gratuito de Nokia. Con los mapas te los puedes bajar al dispositivo, con lo cual eso os ahorra todo el tema de cuando estáis viajando en el extranjero tener que tener los datos activos. Es muy superior, en mi opinión, a, a Navigation de, de Google. Y además trae para dos eh, tarjetas SIM, estos tres, pueden mantener dos SIM a la vez. No sé, me parecen unos dispositivos entry muy buenos. Ahora, rendimiento. ¿Qué rendimiento podéis esperar? Pues bueno, el rendimiento no está mal, ¿vale? El tema es por qué el rendimiento con, con, con dos cores, con dos núcleos, va a ser bueno. Pues porque el, el Android está muy optimizado y no lleva todas esas capas y capas y capas de porquería que le meten. Vale, los precios, como os he dicho, 89 sin IVA, eh? 89 más IVA el X, 99 más IVA el X Plus y 109 más IVA el XL. A mí me parecen unos smartphones entry level muy recomendables para aquellas personas que van a empezar a usarlos, para los mismos que yo les recomendaba el 520 con Windows 8, pero es que además es un teléfono que lo pueden vender como sencillo y fácil de usar. Un smartphone potente, tienes tu WhatsApp, tienes tu Vine, tienes tu Skype, tienes tu Facebook, tienes todo lo que tú quieras, pero lógicamente bajado de la tienda de Nokia para, eh, digamos, compatibilizarlo con el sistema operativo. Y es mucho más sencillo de usar. Entonces, al final, hay mucha más gente buscando un smartphone sencillo de usar que buscando uno complejo. Y pasamos a la presentación de Samsung. Quiero referiros, como sabéis, si buscáis el blog Esas Cosas del Mundo, el artículo que he escrito hoy es hablando precisamente sobre esa presentación. Pero bueno, quiero en el podcast hablar un poco del tema. Lo primero han presentado el S5, vale que viene siendo pues el sucesor del S4 en la serie Galaxy S que, estaba bastante, que está bastante de capa caída. El S3 al final se vendió y funciona bastante mejor que el S4, la pantalla es mejor sin ir más lejos, y desde hay gente que dice que incluso el S2 pues era mejor terminal que el S3, digamos en su segmento. Ahora nos encontramos con el S5. ¿Qué pasa con el S5? Bueno, que si lo comparamos con el S4 nos empezamos a encontrar cosas extrañas. El S5, por ejemplo, tiene una pantalla de 5,1 pulgadas vale, y el S4 de 5. La resolución es la misma, 1920 x 1080, lo cual quiere decir que, curiosamente, en el S4 la resolución es 441, 441 píxeles por pulgada, mientras que en el S5 es 432. Yo soy de la opinión que no hay forma de humana con los ojos que tenemos de diferenciar entre el 44 entre 441 píxeles por pulgada y 432. Pero ahí está la pantalla del 5 es peor que la del 4. Otra cosa, sacan el 5 solo en 16 y 32 de momento de almacenamiento. El S4 lo tienes en 64 si quieres. El S4 lo tienes en Eximos 8 núcleos a 1,6 GHz. También tienes la versión de 4 núcleos. Todavía sigo sin entender por qué Samsung saca, mmm, según en qué país vives, una velocidad u otra. Pero bueno, el S5 de momento lo sacan con el de 4 núcleos a 2,5 GHz. Luego vale, es un poquito más rápido. Ya veremos cuando, porque parece ser que sí que se rumorea que van a sacarlo con el Eximos. Otra puñeta del S5, pues que viene con nano SIM y el S4 es con microSIM que es más fácil de encontrar. Las cámaras tampoco se diferencian tanto, porque una es de 13 megapíxeles y otra de 16. Lo único que el S4 puede hacer a 1080p y el otro a 2160p. Pues bueno, vale. La batería, pues no ha mejorado mucho, porque el 4 tenía 2600 y el 5 tiene 2800. Pero bueno, ¿cuáles son las novedades con las que nos encontramos en el S5? Y aquí tengo que poner novedades entre comillas. porque Lo primero que nos encontramos, bueno, como digo, en la pantalla de 1080p, que resulta que al final, pues no era la pantalla de 2K que se rumoreó que iba a salir. Luego el lector de huella digital. A ver, el iPhone 5S lo presentó hace meses, meses, meses. Y la verdad es que cuando la gente lo ha probado... Parece ser que el del 5S funciona muy bien porque da igual en qué posición pongas el dedo una vez que lo has escaneado y este teléfono, el S5 de Samsung, solo puedes pasar el dedo de arriba a abajo perfectamente vertical para que te reconozca la huella dactilar. Entonces eso no es novedad. Luego, cuando nos ponen a hablar de la cámara, nos dicen que es de 16 megapíxeles, cuando todos los competidores ya empiezan a sacarla de 20 megapíxeles, como el Xperia Z2 o el Lumia 1520. Todos los de ese espectro ya están saliendo con 20 megapíxeles, y estos siguen con 16. Pues mucha novedad no es. Luego empiezan a hablar de la cámara y hablan del Selective Focus, que es una vez que yo he sacado la foto, esa foto la puedo decir dónde la quiero eh, digamos, enfocar en uno o en varios puntos. A ver, eso lo hace el Lumia 1020 desde hace más de medio año y el 1520 también lo hace. O sea, novedad cero. Y luego dice, vale, pues ahora viene con la norma IP67 para de protección. ¿Qué quiere decir? El 67, para los que no sabéis, el código 6 en el primer dígito implica que no le puede entrar polvo en absoluto, que no le va a entrar, y el 7 que se puede meter en el agua a un metro de profundidad durante 30 minutos, o sea, básicamente que no se, no se moja. Pero claro, eso tampoco es novedad, porque ya hace más de medio año largo que está el Xperia Z1, que lo hace, y ahora mismo el Z2 también lo hace. Otra cosa que no es novedad. ¿Qué más no es novedad? Bueno, pues tenemos que el sistema operativo trae el modo Niño, el modo niño es que yo selecciono una serie de aplicaciones que cuando le digo toma niño, juega con el teléfono para que te estés callado en un restaurante o en una boda, bautizos y comuniones, pues se le da al niño el teléfono para que nos no deje dar la bola. Bueno, pues eso lo tiene mi Windows Phone 8, ya lo tenía la TBS hace más de un año. Tampoco es novedad. El exterior, pues es muy parecido, la verdad. A mí me parece, por atrás le han puesto unos agujeritos en la tapa para que se agarre mejor, deslice menos que los otros y nada más. Fiascos, pues de entrada es que trae 2 GB de RAM Mientras que son 3 GB de RAM lo que trae el Note 3 Entonces, ¿qué pasa? El Note 3 viene mejor Y luego lo de la batería, lo de la batería es la gran cagada Tenemos el S5 con 2.800 mAh, pero vamos El Note 3, 3.200 El G2, 3.000 El Lumia 1520, 3.400 El Z2, 3.200 O sea, el que menos tiene, tiene 200 o 300 mAh más la batería otra cagada tremenda. ¿Y luego qué más han presentado? Pues han presentado una cosa que sí que me ha llamado un poquito más la atención, que es la Samsung Gear Fit, que es como la típica Fibit, ¿vale? Con una pantalla, en este caso, AMOLED táctil. La verdad es que... en color. La verdad es que es bonita... Pero claro, pisa totalmente el otro, la otra presentación, que es la Gear 2, el tocho reloj inteligente de 250 pavos que sacaron, que era el Gear, con una salvedad. Han cogido la cámara y la han integrado en la carcasa del, del reloj, de modo que ahora ya le puedes cambiar la banda, la cadena del reloj, porque antes os recuerdo que la cámara iba dentro de la, de la cadena del reloj. A eso sí, agarraros el, el Gear 2... Ya no es como el Gear, que iba con Android, ahora viene con Tizen. Que tomen nota los que ven el futuro, porque probablemente el Tizen, pues, no sé, veremos si el, 6, el S6 o el S7 nos vendrá con Tizen. La verdad es que el S5 me ha parecido un equipo, y no solo a mí, todo el mundo está apuntando por ahí, bastante decepcionante. Y que, claro, hay que meterse un poco con ellos, porque cuando Apple ha sacado el 4S, exactamente igual que el 4 y el 5, como el 4S, pero un poquito más distinto, y no había novedades en, en reales, pues nos hemos quejado, ¿verdad? Pues yo me quejo ahora del tema de Samsung, que viene sacando el mismo teléfono básicamente desde el S3. Bueno, pues hasta aquí este pequeño, un poquito más largo de lo normal, eh, capítulo de mayo en 10 minutos. Como siempre, volveros a decir que podéis entrar en esas cosas del mundo buscándolo en Google. Buscarme eh, como arroba Tejedor 1967 en Twitter. También ese es el nombre en el canal de YouTube. Y si queréis en podcast de iTunes, buscáis por Javier Fernández. Un saludo y hasta próximos capítulos.